0: Ao Enclavecast, seja bem-vindo! O podcast do Enclave da Força, a nós Una-se para desventar os segredos da galáxia! Hello, there! Saudações Enclavistas, Sensitivos, Imperiais, Rebeldes, etc. Que me é ouvindo aí? Tá online hoje o nosso Enclave Cast, o podcast do Enclave da Força. E antes de anunciarmos o tema, vamos seguir com a apresentação do nosso time de profissionais de Star Wars aí.
1: Fala pessoal, belezinha com vocês? Oh, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui de volta no mais um Enclave Cast. Bora trocar ideia pessoal, morou?
2: Bom dia, boa tarde né? ou boa noite, depende do horário aí que você está ouvindo. Aqui quem fala é o Henrique Pereira, né? Sou do, do Enclave da Força, posto o conteúdo tanto no Instagram, Facebook e no site. E seja né, você aí bem-vindo ao nosso Enclave Cast.
3: E aí, pessoal, espero que aproveitem mais uma edição do nosso podcast.
0: Agora também anunciando o nosso convidado especial, especialíssimo, na verdade, nosso querido Jabba de quer dizer, Arthur Dito.
4: Boa noite, gente de Tatooine. Bom dia. Tá, nesse caluzão aí, já comeram hoje?
0: E aqui quem fala é Tiago Kenobi para mais um podcast. It's time for the Jedi
2: Então, hoje, hoje iremos falar sobre as três faces da Força, né, nas três trilogias de Star Wars. Porque, principalmente nas sequels, né, ela, ela foi abordada de maneira diferente. Não digo de maneira diferente, mas com um olhar diferente, né, e hoje vamos debater sobre isso.
0: Sim, e não só nas sequels, né, ela é abordada de forma diferente, como principalmente nas prequels também, né. E nós vamos começar aqui a falar é, do primeiro conceito da força lá atrás, na primeira trilogia, na trilogia clássica, que Obi-Wan Kenobi apresenta para a gente o que, que é a força, né? É um campo de energia que envolve todos os seres vivos, que nos envolve, nos penetra e o que mantém a galáxia unida. E ela é abordada como uma força mística, né? Uma força que apenas é, pessoas seletivas né, podiam controlar. Né? O que, que vocês acham com a relação é, ao como que foi apresentado a força para gente lá atrás da trilogia clássica?
2: É, o o Obi-Wan disse exatamente isso, né, lá no episódio 4, Uma Nova Esperança, e ele apresentou a força para o Luke, é claro, para todo o resto do público que assistiu o filme. Ele falou da força em si de forma pura, né? Ele não não falou aí, por exemplo, do lado da luz ou do lado sombrio, né? Ele falou que é a força, sem né, entre aspas assim, ideologias, né? Assim dizendo. E também, né? É a força ali, o Obi Wan é, ensinou para o né, explicou para ele, é aquilo mesmo, né? A força como algo místico, invisível, né? E a gente não pode ver, a gente não pode tocar, mas a gente, né, obviamente, quem é incentiva a força pode sentir. né, Porque, aliás, está em tudo, em todos, em todo lugar, e conecta tudo. É, então, né, a força ela foi apresentada realmente de maneira mística, né, como uma né, força invisível, por assim dizer. Né? É quase como o conceito de Deus mesmo. Né? Pegar aqui o Deus cristão, de que a gente não pode ver... assim porque ele não aparece presente, obviamente. Mas a gente não pode ver, né? Entre aspas, não pode tocar nele, mas ele tá ali, presente. né? Então esse conceito aí é bem foda, eu acho muito louco.
4: Pra reforçar mais ainda o argumento do Obi-Wan no episódio 4, o Mestre Yoda fala em Dagobah, no episódio 5, que a força não é só aquilo que tá presente no nosso corpo, e sim em todas as coisas vivas. Vivas e não vivas, é tipo... A pedra, um pouco dessa planta, todos esses seres, qualquer coisa. Isso meio que estabelece que a força está presente em tudo. É tipo, a força é como se fosse a vida, sabe?
1: A fala do Obi-Wan realmente dá essa condenação de uma força que envolve o universo, nos penetra e, e mantém a galáxia unida, mas... É até compreensível que a gente é, entenda, num primeiro momento, como um divino, algo semelhante ao deus das religiões de matrizes judaico-cristãs. Porém, é, como foi dito pelo Arthur, é, o Yoda fala que, é além disso, está em todas as coisas a força, na pedra, no ar, nas árvores... Só que não, não dá ideia de ser algo transcendente. Compreendem? Não é algo que está além metafísico, mas a, a força estando ela em si, nos objetos concretos que compõem esse universo. Alguns de fato são mais sensíveis a, a percebê-la. Mas isso não quer dizer que é, ela, na trilogia clássica, tenha a, o, o conceito que vai surgir na pré-quel que é de uma vontade da força, a força como tendo uma vontade que os Jedi e outros sensitivos conseguem sentir. E no caso dos Jedi, eles tentam cumprir ou colaborar para essa vontade da força, que, segundo eles, tende ao equilíbrio. Os Sith, por exemplo, eles não pensam em termos de vontade da força. A vontade da força tem que ser a minha. E aí sim, entra uma lógica, né, que... É, como foi dito, é uma lógica ideologizante sobre a força, de o Jedi vem desse modo, o Sith vem desse, né. Tem algo muito moral, maniqueísta, né. E, por maniqueísta, queremos dizer que é, há uma concepção de mundo em que bem e mal estão claramente definidos e se degladiando eternamente
0: em confronto. Na verdade, ele se degla... o bem se degladiou contra o mal no episódio 1 e depois em Rebels, né?
3: Boa. Em geral, eu concordo com todas as opiniões que vocês disseram e só vou reafirmar realmente, no, na trilogia clássica, na trilogia original, a força ela era muito mais, vamos dizer, física e misteriosa para o telespectador do que como a gente vai ver ela, vamos dizer, nas outras trilogias.
4: Então, como já mencionaram, foi estabelecido na trilogia original que, tipo, a força tem todo esse aspecto misterioso, mas também esse aspecto físico. Como assim? Tipo, a cena que o Yoda... É tira a X-Wing do Luke usando a força daquele naquele pântano lá de Dagobah, tipo no episódio 5, mostra que a força, que dá pra fazer coisas incríveis com a força, sabe, tipo, nossa, eu posso levitar isso aqui, aquilo ali, eu posso controlar a mente daqueles ali, tipo, tem todo esse aspecto de coisa poderosa e tal, mas ao mesmo tempo, a força também está presente naqueles sensitivos que não usam nenhuma habilidade nesse calibre dela, sabe? Tipo, eles sentem a força, tipo... Eles podem não saber que tem a força, mas eles têm ela, sabe? São só sensitivos, não são usuários.
1: Sim, mas vamos lembrar que o George Lucas, quando ele tá escrevendo Star Wars, ele tá filmando Star Wars, ele tem uma boa base de Joseph Campbell um estudioso dos mitos do século XX, e que, por isso, ele tem muitas referências históricas ou mitológicas para compor essa jornada do herói, que, inclusive, é um tema que o Joseph Campbell traz pelo ponto de vista teórico. Né? E, claro, o papel do místico né, nos arquétipos do Jung que é o papel que o Obi-Wan vem, como mestre, como instrutor, e é parte do processo da jornada do herói que o mestre saia de cena. E é o que acontece no filme. Mas isso não quer dizer necessariamente que a força tem um aspecto divino próprio, mas que a natureza ela é em si, em si mesma, algo coerente consigo. Algo que a gente encontra nos históricos, né? na filosofia do período helenístico.
4: Né? Você precisa a força sentir ao redor seu. Sinta entre você e eu. A árvore,
0: a pedra, em todo lugar.
3: Sim, é.
1: Mesmo entre a terra e a nave.
0: É o que leva agora a gente a falar sobre as prequels, né? que ele dá uma é, abrangida maior na força e introduz é, o tão famigerado midichlorians, né, gente? É, eles transformam a força, que até então era uma coisa mais mística, né, em alguma coisa mais científica, então você tem que ter essas midichlorians no seu, nas suas células para poder ter acesso à força.
1: É, o que foi apresentado nas Prequels, claro, a gente tem uma elaboração, um refinamento do conceito de, de força, que a gente não, não pode esperar, ou não, não podia esperar das, da, da trilogia clássica, porque é, apesar dela já ser um conceito importante, é, narrativamente é um momento que o conhecimento sobre a força de certo modo está perdido, e historicamente no, no seu processo de produção é, cinematográfico, né, de elaboração como franquia, etc, é, foi um momento em que, ok, vamos fazer a história do Anakin Skywalker, então havia uma Ordem Jedi anterior ao momento do Império, que ele como Darth Vader ajuda a destruir. E como essa Ordem Jedi pensava força, como essa República na qual a, a Ordem Jedi teve com sua grande participação, inclusive influência na, na política de modo ativo... Tanto é que o templo Jedi principal ficava em Coruçan. É, havia um refinamento muito maior. Precisava apresentar o que essa república de mais de mil anos tinha de legado para ser contado, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista, é, se podemos dizer assim, da religião. Porque para aqueles que não eram iniciados. E pego o exemplo do, dos líderes imperiais, dos oficiais imperiais, falando da Força como uma velha religião, ou o próprio Han Solo na, na clássica. É o momento em que a Força se perdeu, apesar de, vamos lembrar, o Almirante Ackbar é um dos personagens não ligados à Ordem Jedi, que fala que a Força esteja conosco na trilogia clássica. Isso diz muito. É um cara que já tinha uma carreira. Teve o contato com os Jedi naquele passado. Muito provavelmente. Então sabia desse, desse contexto. Quando você traz as midi que foram faladas. É, inclusive era um plano que o George Lucas tinha. Para continuação da trilogia clássica. Eles explorando esse universo microscópico é, não é só termo de clorens. tanto é que é, mas a quantidade que eles que eles estão presentes no, no corpo de alguém por isso que o qui gon manda uma amostra de sangue pro B-1 e ele faz a contagem e fala poxa, mais até do que o Mestre Yoda né? claro, tem, é, tem a questão do escolhido que é, aparece para nós nesse momento de precos e tem um papel fundamental no nessa trilogia, mas é coligada a questão da vontade da força, apesar de ter esse elemento biológico, você se separando alguns escolhidos, outros não, né, me parece que a quantidade de midi e não necessariamente a presença e ou ausência que vai determinar a sensitividade.
3: Eu gosto, cara, bastante até desse conceito de mid né? apesar que é um conceito assim, bem uh, negativo e até dá pra se dizer odiado dentro da fanbase. Mas eu gosto bastante desse conceito, cara, porque ele basicamente explica o mistério porque tem gente que é sensível e gente que não é sensível à força. Porque se tu for analisar na trilogia clássica, não tem nenhuma explicação, vamos dizer, corretinha, porque, por exemplo, assim, qualquer Stormtrooper sabe, não poderia estar usando a força lá. E com o midi chlorian isso, vamos dizer, explica. E para expandir aqui um pouco a, as ideias, na verdade o George Lucas, desde 77, ele já tinha conceitos de midi chlorian Ele só não introduziu a trilogia clássica mesmo, mas... Ele já ele já tinha essa ideia, sabe? Ele só não introduziu
4: mesmo. Bom, esses dois assuntos têm muito em comum e, tipo, é muito controverso, porque, tipo, assim, no Legends, é, o Conde Duco ou Dukan, como vocês preferirem, injetou midichlorians no grivo Tem toda essa história, sabe? Tipo, mas não funcionou. Isso meio que é, des desmente todos aqueles argumentos de que, ah, você pode... É clonar um usuário da força. Você pode clonar a força. Mano. Não tem como clonar a força. Porque todo esse aspecto espiritual da força e tá, tal. Que vai surgir naquele usuário. É meio que impossível de clonar algo desse tipo. sabe? Tipo, mesmo que seja uma, é, uma saga de ficção, fantasia. É meio que impossível até para os padrões de Star Wars. Outra coisa também é o tipo de hereditariedade. Mano. É... Se você não consegue clonar a força, logo a força também não pode ser algo da genética, sabe? Tipo, não é porque eu sou filho de um Jedi que eu obrigatoriamente vou ter a força e serei um Jedi também. Não, não é bem assim.
3: Então, cara, e no Legends, chegou a ser introduzindo esse assunto de se é possível ou não injetar midi chlorians Se é possível, vamos dizer, transformar alguém em sensível à força, alguém que não seria. E no caso, a resposta é não. No Legends, o Dukan chegou a injetar o sangue dos Aifovias, que foi um mestre Jedi, no Grievous, e na verdade ele não recebeu nenhuma capacidade com, com a força nem nada disso. Então não é a força não pode vamos dizer ser transferida por sangue.
1: É o que é uma solução interessante, mas ela tem um. É... Do, uma história dos bastidores o pessoal da produção realmente, cara, legal ele tem sabres, é treinado nas artes Jedi só que, pô, e se ele usasse a força? aí o próprio George Lucas falou, não, não isso não seria bom, aí fizeram essa tentativa, ah, não, já que Midichlorens é questão de do físico, do sangue e tudo mais, então será que a gente não, não poderia fazer esse cyborg se tornar sensitivo. Aí fizeram essa história justamente. Para explicar que não. Não é possível. Mas outro caso interessante. Da tentativa de. É, atribuir a sensitividade. A não sensitivos. É o que foi falado. Em outra edição do podcast. É, sobre o. Jedi Knight. O jogo. O Jedi Outcast. Que o The Sun e o Galactic Fire acabam por minerar cristais em Artus Prime. Que, no, é, passado por um ritual no Vale do Jedi, em RuSan, aqueles que detinham aquele minério poderiam desenvolver uma sensitividade básica, bem superficial. Claro, estamos falando de um jogo da narrativa Legends e que tem toda a liberdade criativa. Mas há vários casos em que tentou-se trazer a sensitividade ou explicar de que modo aqueles escolhidos ou não têm contato com a força. É, o
4: Han Solo. Por que o Han Solo? Tipo assim, ele não utiliza força, não é nenhum usuário, pode ser um, um sensitivo? Pode, mas... Não houve nenhuma história que comprove de que ele já sentiu a força alguma vez, nem nada, então, basicamente, ele não é nenhum usuário. Também que ele é cético em relação à força, tudo que envolve a força, ele não acredita, até o episódio 7, na verdade. Mas então, é... onde que o Han Solo se encaixa nisso? Bom, o Han Solo é basicamente o pai de um dos usuários da força mais poderosos da trilogia Sequel, que é o Ben Solo que, Bom, ele aprendi do Luke, aprendido do Snoke Cara, ele meio que pode ser um personagem bem hateado Mas ele é poderoso pra caramba E é filho do Han Solo, que não é nenhum usuário Então, tá aí um bom exemplo
1: O, que, o caso do Han Solo, é, por sinal, é bastante curioso Se a gente for analisar o Legend Porque... No casamento da filha dele com a Leia. A Jaina Solo. Ela, que foi treinada como Jedi. Filha da Leia e etc. Ela comenta que apesar de não ter nenhum treinamento. Nada do tipo. Han Solo tem uma espécie de. Sensitividade que ele chama de. Sorte do Solo né. Sorte da família Solo. Que nada mais é do que o conceito que eles poderiam trazer da. Da cultura italiana de fortuna ou sorte, no, numa tradução portuguesa, né? De que é, tem marés altas e baixas, e ele sabe lidar com isso, né? ele tem a virtude, como Machiavel coloca. Mas, é, voltando à questão, as mid do Han Solo estariam em quantidade inferior àquela mínima para que pudesse haver um treinamento. Sabe? É a mesma coisa. Ó, a pessoa tem orelha, só que ela tem alguma deformação no sistema, no aparelho auditivo, que não consegue entender direito os sons, né? ou não processa direito pelo, pelos nervos. Alguma coisa nesse sentido. O, o
2: conceito de mid-chlorians é odiado por muitos da... A fanbase, a fanbase de Star Wars, né? Mas porque as pessoas não entenderam esse conceito, sabe? Elas acham que a força, ela deixou de ser, né? Algo místico e passou a ser células agora, né? Ou algo biológico e tal, né? Deixou de ser aquela energia invisível, eu não sei o quê. Só que não, as pessoas entenderam errado, tipo... É, a força, ela não é os midichlorians, tipo, elas... A força, ela só ela usa os sei né, assim, como o veículo é, para poder, tipo por exemplo, fazer uma pessoa ser sensível a ela. Mas a força, ela, ela sendo uma, né, uma força invisível, ela não é transformada em, em células, em midichlorians. É, aí as pessoas interpretam isso de maneira errada, o que, é, e é por isso que, que muitas, muitas pessoas não gostam de, dessa ideia, né, elas Acho que a força foi transformada nisso. Mas não, o Roberto tinha falado né, sobre o Anakin, tipo... Além dele ser o escolhido, obviamente, e esse é o motivo pelo, por ele ter mais mid que o próprio Yoda, é que tipo, ele foi gerado pela força, né? Então, imagina quantos mid ele não, não vai ter, né? Algo interessante da, da força é que, digamos assim, ela tem uma vontade própria, digamos, né? É como se ela fosse um ser... Né, autoconsciente, né, quase sapiente, digamos assim, porque aquela aquela frase clássica de Star Wars Proveço, né, que a força esteja com você, né, O que a força esteja conosco, não sei, faz é, é quase como se você estivesse falando, ah, boa sorte, não sei o quê, mas nesse caso aqui, prova que a força ela tem suas vontades próprias, né, ou seja, se a força estiver do seu lado, cara, você vai conseguir, você vai se dar bem porque a força quer, então é, é muito louco, sabe? A força ela tem vontades próprias, né? É muito foda isso. E essa história aí do, do Grievous, né? O que falou, é, comprova aquilo que eu realmente falei, né? Da in interpretação errônea que as pessoas fizeram sobre os midichlorians. Tipo, né, a força, na trilogia. A trilogia Freakon não transformou a força né, em, em células, em algo 100% biológico. Os midclorians nada mais. Nada menos é o, tipo assim, a, pontes, a ponte que a força faz para poder se comunicar com a gente. Se né, não fosse isso, o Grievous ganharia a habilidade né, e a ciência para usar a
3: força. Uma coisa importante que a gente não falou ainda da prequel é que foi criada né, a, a profecia do escolhido. Antes da Preco não tinha, tipo, nada do Escolhido e de equilíbrio na Força. Tanto que tu pode ver que eles não falam nada de Escolhido na trilogia clássica.
2: É, porque essa coisa do... essa profecia do, do Escolhido, é, né, era uma profecia que tinha ali entre os Jedi, mas até nem eles mesmos sabiam se isso era certo mesmo, né? Poderia ser só... É tipo, uma profecia mesmo, mas não algo que realmente se concretizar, né?
4: Eu preciso de alguém... para me mostrar place lugar em tudo isso. Também além das meteclorins foi
0: introduzido dois aspectos da força, que é a força viva e a força cósmica, né? A, a força viva, né, ela era alimentada por todas as coisas vivas e ela, ele era distinta da força cósmica, né? E é através da força viva que os Jedi podiam ter é, se tornar o Force Ghost, né, o espírito da força, né? E Qui-Gon ele diz inclusive, né? que toda a energia da força viva, de todas as coisas que já viveram, alimentam a força cósmica, conectando tudo e se comunicando conosco através das midichlorians, que é a força cósmica, né? que como nessa citação do Qui-Gon, né? ela conecta tudo que, energia, que for energia alimentada pela força viva, ela se conecta, e é por, por isso que é possível a comunicação de um Force ghost através das midichlorians. Outra coisa que foi introduzida nas Prackles também foi aquele negócio da manipulação dos midi para criar vida. Aí a gente pergunta, será que isso realmente aconteceu? Será que Plagueis realmente desenvolveu uma técnica dessa? Ou será que só foi lábia dos sídios para levar o Anakin para o lado sombrio, né? Cara, isso dá
1: margem para muita polêmica, porque a gente não sabe como foi colocado até que ponto. Era verdade ou era um blefe? Porque o Vingança dos sif acaba de maneira inconclusa. O Darth Vader, na, na maca de, de cirurgia, pergunta... Cara, cadê a Padme? Aí, ah, no seu ódio você a matou. Olhem, calma que enganar a morte foi feito que um cara só conseguiu. Mas se a gente trabalhar junto, talvez a gente consiga. Então fica aquela dúvida... E provavelmente o episódio 9 que tá vindo vai se aproveitar dessa, desse gancho em aberto, dessa lacuna pra justi justificar o retorno do Imperador ou alguma coisa nesse sentido.
0: Até vou jogar aí uma teoria explodidora de mentes aí. <risos> que é uma coisa que eu ouvi já faz muitos anos já que eu ouvi essa teoria. E seria legal a gente falar a respeito que... Esse negócio de manipular as midichlorians para criar vida, ou, ou melhor, salvar pe as pessoas que você ama, né? Mas a parte de salvar as pessoas da morte, eu acredito que o Sidious ele, ele usou esse poder de salvar as pessoas da morte com o próprio Anakin, porque você, se você, é, a teoria diz o seguinte, que no, mom no, no momento que o Anakin está lá na maca, sendo reconstruído, é, Padmé está em outro lugar do, é, do espaço, dando a luz e morrendo. Você vê que os droids falam que oh, ela está com saúde plena, mas ela é, perdeu vontade de viver, é o que eles dizem, né? Mas e se, é, através da força, o, o Sidious estivesse drenando a vida da Padmé e pondo no Anakin? Porque você vê que tem aquela transição, no momento que a Padmé morre, é o momento da ascensão do Vader. Porque se a morte da Padmé aconteceu no mesmo instante que a, que a ascensão do Vader, como é que o Imperador sabia da morte da Padmé pra falar pro Vader, não é verdade? Olha, cara, muito interessante,
2: porque bem realmente explodora de mentes, né? Porque o, o Darth Vader, né, quando a maca finalmente se levanta, ele pergunta pro, pro Imperador, né? E a Padmé, ela está bem? Ela está salva? Aí o imperador ah, parece que em seu ódio você a matou, não sei o quê. Aí o Dash Vader fala, isso é impossível? Né? Ele fala, eu assenti, né? Algo assim. E aí o imperador vai dar aquele sorrisinho maléfico, Aquele né? verdadeiro um sorriso de vilão. É, que realmente mostra que essa teoria ela é bem interessante e tem grande chance de ser verdade mesmo. Porque o Dash Vader falou, mas peraí, eu assenti não sei o quê. Bem interessante. Né? Vai saber se O Papatinho, ele conseguiu Descobrir Esse segredo, de né, de criar vida Através dos midi-colonians Só que ele não contou pro Vader que, que ele conseguiu isso Porque você acha que o Papatinho Sendo ele um Sith E ele sendo o Papatinho Contaria um segredo desse Pro Darth Vader, eu acho que Se ele chegou a descobrir, ele só guardou para ele mesmo, sabe, nem, nem a pau Que ele contaria isso para pra... Concordo plenamente. Me faz
1: lembrar de uma fala do Lord Sith Naga Saddle, do Legends, período da Velha República. Eu te ensinei tudo o que você sabe, mas não te ensinei tudo aquilo que eu sei. E, de fato, essa relação mestre-aprendiz, na regra de dois, é o mestre tendo a certeza que o aprendiz se ele der mole vai matá-lo então tá sempre guardando alguma coisa algo que o livro dos sif da bem desenvolve a força não é tocha que você ilumina os outros mantendo a si mesmo mas é veneno que quanto mais concentrado mais poderoso se torna enfim trazendo um pouco dessa filosofia da ordem do sif né que contrasta com o que a gente tem da ordem Jedi né que estão de fazer a vontade da força buscar a harmonia etc essa teoria é interessante porém é, me coloco de um modo cético perante ela por porque vejo a força como ela era utilizada na na clássica mudou muito para quando foi para as né? Nós temos os saltos da força utilizados de modo muito melhor, os empurrões, coisas que a gente não tinha de uso refinado. A força não era aquele instrumental, como foi dito mais cedo né, nesse podcast, e que vai passar a ter nas Prequels. E ainda assim. Não é um tipo de uso é, grandioso que nós vemos na, nas séculos. Quando por exemplo, na situação do episódio 8, os feitos do Luke, por, ou o próprio Kylo Ren no, no episódio 7, ou a conexão que ele e a, a Ray desenvolvem, é, através dos look, não tem essa.. É, ainda esses grandes feitos prodigiosos com a força não sei se o Palpatine teria esse poder pelo menos na forma como foi concebida as prequels com relação à força, se ele teria essa capacidade de é, poder a uma distância tão longa claro, há no Legends episódios de prodígios com a força mas não no contexto dos filmes
4: é, aproveitando para Falar meio que uma teoria sobre o possível retorno do Sidious no episódio 9. Com esse conceito do, do Sidious ter é, drenado a vida da Padmé pra meio que doar, em, entre muitas aspas, pro Vader, pra ele sobreviver. Tipo, isso abre um gancho de possibilidades, tipo, se isso for real mesmo, se, isso abre um gancho de possibilidades pra o retorno dele no episódio 9. Tipo, como assim? Ele meio que pode retornar como um, um espírito da força. Tipo, meio que assombrando um objeto, um local, tudo faz. Mas assim, é, como que isso é possível? Então, a força, ela, tipo, em cada filme tem um novo conceito sobre ela, correto? Então, meio que, bem que poderia utilizar esse retorno dos vídeos pra ele meio que tomar conta do planeta, tipo ele utilizar a força para começar a drenar toda a energia vital dele, tipo o Darth Nihilus. Só que nesse caso ele vai utilizar isso para ele voltar à vida, tipo ter forma física. E meio que também vai abrir um conceito para a mente coletiva, tipo beleza, ele tá é, possuindo todo aquele planeta. Logo as espécies que estão lá, tipo tudo que aquela espécie vê, os Siths também ver
0: Continuando a falar um pouco sobre a força nas Prequels, né? Não é bem as Prequels, mas já entra um pouquinho em... em Clone Wars, que faz parte, né? É... Da das Prequels também. Que introduz né? os deuses de mortes, né? O pai, a filha e o filho, né? Que também dá uma é, personificação da força né? nesses três seres, não é verdade? É,
2: sim. E além deles. Né? Também tem as Irmãs da Noite Que aí, elas não são nem do, do lado da luz Nem do lado sombrio né? Mas, tipo assim, necessariamente, né, propriamente falando Mas elas controlam, <coughs> elas controlam um certo aspecto da força Quase como ali se fosse uma magia, né? realmente uma feitiçaria Então, né, tanto o pai, o filho e a filha lá que, né, são, são Alguns os chamam de Manipuladores da Força E as Irmãs da Noite Mostram que a Força Ela é muito ramificada sabe Existem várias partes Vários aspectos dela E com certeza é, é, Ninguém Conhece a Força 100% Porque eu acho que ela é algo Muito realmente é, é, Misterioso né? Então não dá para você estudá-la e saber Tudo dela
3: é muito interessante nele que uh, o pai realmente conclui e até prevê que Anakin vai trazer o equilíbrio à força e que ele realmente é o escolhido. E uma dúvida que até é um pouco comum, apesar que não deveria ser, é que assim, ó, na verdade, o Anakin, ele... O, o trazer o equilíbrio à força é o Anakin, ou não necessariamente o Anakin, né, mas o escolhido acabar com a Ordem Sith. Outras ordens do lado negro não interferem no equilíbrio, porque elas não causam, o, vamos dizer, o desequilíbrio. Uh, o lado negro é algo, vamos dizer assim, que vai existir sempre e não, não tem como tipo, simplesmente acabar com isso. E daí tem até ordens do lado negro que estão presentes no, no canon, por exemplo, os Cavaleiros de rain Inclusive, e outro exemplo bom que dá de pra, que a gente pra se dizer, de clássico que na própria ainda, época da Pringle tinha e, as Night Sisters, né? as Irmãs da Noite, é, que era uma, uma, uma ordem feiticeira, assim, né? mais, mais movida pelo é lado negro da noite, e, vamos dizer, mais feiticeiras, tem mas um usava força. um
1: mágico, você tem os xamãs dos Ewoks, você tem vários é, sensitivos que manifestam... É uma intervenção a partir da força, uma manipulação da força, que não necessariamente é o tipo de manipulação tradicional que nós vimos.
4: Sobre... É, realmente, é um fato a força ser ramificada e, tipo, não tem como ninguém saber, tipo, 100% sobre ela, tipo, sem contar, sei lá, uma divindade da força como os deuses de mortes mesmo. Mas, assim, é... A Força é muito mais do que aquilo que aparece nos filmes, ou na maioria dos livros, HQs, tipo, não é só Jedi, Sith e... acabou, não, tipo, existem muito, milhares, certeza, de usuários da Força, tipo, ou até só sensitivos mesmo, que tipo, eu acho que poderiam ser melhores explorados bem, tipo, no... no canon, porque no Legends... Já no livro do Sith, no Caminho Jedi, citavam vários desses é, usuários da Força Mas assim, sei lá, eu vou abrir expectativa pra esse livro do Luke Skywalker, que fala sobre a Ordem Jedi e tal Eu espero que tenha alguma citação sobre uns um usuários da Força Mas assim, tipo, no caso das Irmãs da Noite Elas usam, tipo, a Força de uma forma muito diferente, até que tipo, as magias que elas utilizam, magias assim, né é, são de uma coloração verde, tipo, é como se fosse algo deformado, ou algo parecido, mas, tipo, é, nesse caso, eu acredito que os outros usuários da força também devam, tipo, utilizar a força de formas não convencionais. Quando eu encontrei eu vi Raw Untamed
1: Power. And E that.
2: né o Thiago falou aí né o lá em The Clone Wars o Qui Gonjim ele falou né sobre a força viva a força cósmica não sei o quê, né, provando que Provando aprovando que a força tem tem vários aspectos né, aspectos ela não é só igual o Arthur também falou ficar movendo objetos não sei o que que inclusive é algo que o Luke falou né no, no episódio 8... que ele falou lá para Ray né quando estava a treinando em Acto, que a força não é só sobre mover objetos não sei o que né e é bem interessante essa parte né porque a, a o Luke pede para Ray para sentir a força e tal né aí ela, ela começa a ver tudo ela vê o o calor o frio, ela vê a morte, e essa morte acaba gerando o que? Nova vida, aí ela vê tranquilidade, né, paz, e ao mesmo tempo destruição, aí o Luke fala pra ela, né? Legal, e no meio de tudo isso, o que tem? Aí ela pega e fala, né, o, o equilíbrio. É, que realmente, eu acho que a Ray ela vai reformular... Aliás, fazer uma nova ordem Jedi, eu acho que eles vão acabar pegando muito esse equilíbrio, né? E eu não tô falando aqui é, do equilíbrio Legends, né, que tem os Jedi cinza e tal, não. Eu acho que vai ser um, um novo conceito de equilíbrio aí que a Lucasfilm vai fazer, né? Mas eu acho que a nova ordem Jedi vai pegar muito disso e vai, né, obviamente, é, dar adeus a velhos códigos e regras Jedi, né?
0: sim é isso aqui agora a gente introduz né a, o novo conceito de equilíbrio da força né que foi introduzido agora nessa na, essa nova trilogia né e é, esse conceito de equilíbrio que agora é, não existe mais bem e mal né e sim o, é, o, o meio né é o meio né? não existe nem o dark nem o light e sim o middle né o meio e é isso que eles estão abordando agora, né? Que é, é, que nem você falou, né? Da Ray sentir é, vida e morte e a morte gerando outra vida, o calor, o frio e no meio de tudo isso a força, né? Tudo em equilíbrio. E ficou claro, né? Que esse é o novo caminho da força que a Disney quer, quer traçar, né?
2: É, é, porque em, o, é claro que o Luke no, no episódio 8 ele estava é, como posso falar ele estava desabado ali, desacreditado da, da força e dos Jedi mas ele falou né, que o, os Jedi acharem que a força pertence a eles é vaidade é, que não é né? porque o lado da luz ela só é um espectro da força, né? é só um lado mas existem vários outros e você não precisa para nenhum deles, né? Você não precisa ir para para os extremos, né?
0: É, e esse conceito de equilíbrio, né? Já foi abordado no Legends com o Alvorecer do Jedi, né? Essa, esse quadrinho que mostra para a gente os Jedi, né? Que são é, é Jedi porque se escreve diferente. E eles, né? Eles utilizavam tanto o lado sombrio quanto o lado é, da luz, né? Em, em perfeito equilíbrio. Talvez eles, talvez eles queiram trazer esse conceito para o cânon, né? Uma coisa que eu percebi também é assim, tipo, os Jedi, eles se privavam muito dos sentimentos, porque eles falavam que os sentimentos levam para o lado sombrio. E eu acredito assim, sabe? Agora, eles estão falando, falando assim, você tem que ter sentimentos, você tem que sentir raiva, você tem que sentir alegria, você tem que sentir tristeza, é... Mas de forma controlada, e assim você, tem, você encontra o equilíbrio em si, e aí você encontra o equilíbrio na força. Então, né, é, não é por exemplo, você está usando lá o poder de enforcamento do Vader, que você tá, é, vai para o lado sombrio. Não, é, é uma filosofia até do próprio Kyle Katarn no Legends, né? não é... é o, lado, o, o tipo de força que você usa que determina quem você é, mas como você usa.
4: O que é força de veneno, cara? Tipo, é, é, quase, tipo, que, é quase certo que tipo, qualquer, não qualquer usuário da força, mas tipo, um usuário da força que ok recém descobre que ele tem o poder de manipular as coisas. Digamos que ele não, não tem nenhum mestre para instruir os caminhos dele, nem nada, só descobriu que ele tem aquele poder. O mais puro que o coração desse cara seja, tipo. A, mais puro que tipo as ações dele, tudo que ele pensa que ele vai fazer seja, tipo, algo benéfico. Ele meio que vai ficar nessa ânsia de poder. Tipo, claro, não são todos. Tipo, um bom exemplo lá na Kim, cara. Ele está sempre procurando poder, tipo, para salvar a Padmin, tá ligado? Ele meio que. É, é, ferrou a ordem Jedi porque o Lord Sif que era pra ser julgado meio que, entre aspas, tinha o poder pra salvar aquela pessoa que ele ama ele tipo colocou tudo a perder pra salvar, tipo, a página ou seja, envolveu os sentimentos nisso e tal a força é veneno porque basicamente quanto mais você, tipo, vai se aprimorando pela força mais você vai querendo e, tipo, muita merda você vai fazendo com isso
2: é, algo, a, como eu falei, a Lucas Filme, muito provavelmente ela vai dar um novo conceito de, de equilíbrio. Igual né? eu falei, não pegando aquela ideia Legends e Jedi Sim, eu não sei o que mas é mais não. Um novo conceito de equilíbrio. Aí esse novo conceito pode ser como? Ó, por exemplo, você tem que usar a força. Mas não o lado da luz e o lado negro. Use a força. Sinta ela. Não o lado da luz, né, ou que falei, o lado sombrio ou qualquer do tipo de meio que tem como usar a força, mas tipo,
3: use a eu força tenho uma coisa comentar. Sinta ela. Então, sobre mim esses lados, né? Sobre a questão do. Vamos dizer, de como está o equilíbrio nessa, na ciclo e como eles estão mostrando isso de. Ah, eu posso usar o lado negro, mesmo sendo, vamos dizer, tendo boas intenções. Isso eu concordo e, e tipo, acredito que o, o que faz a pessoa é como ela usa realmente esses seus poderes, tá ligado? Se o cara chegar lá e começar a torturar pessoas com a força, uh, atacar inocentes, claramente ele vai ser, vai ser um vilão, né? Vai ser um, um cara ruim. Se o cara tá usando mesmo que seja um, um enforcamento, um um Force lighting, né o, o, o relâmpago da força, mas se ele está usando, vamos dizer, para defender uh, os inocentes, né, vamos dizer, para acabar com um vilão, para acabar com um, um tirano, algo assim, eu não vejo, sabe, por que ver o cara como, nossa, mas como assim, sabe? Não, para mim, ele continua, vamos dizer, sendo um, um justiceiro, ele continua sendo, vamos dizer, um herói. E sobre a questão assim, de, de como está sendo tratado o equilíbrio nesses, nesses dois filmes, para mim, esses dois filmes são muito mais a respeito da política e do legado do Império, o legado da rebelião, o legado de Vader, do que, literalmente, vamos dizer, o equilíbrio. É muito mais uh, a Ordem de Jedi fracassou uma vez, agora Luke tentou reerguer ela. E de novo deu algum problema. Ou seja, essa, essa. Vamos dizer essa ideia, essa equação tem algum problema. A gente precisa mudar, senão vai sempre dar erro. Sempre a gente vai. Sempre a ordem já vai cair. Então, para mim, é muito disso que o Ryan Johnson quis mostrar. Não, não tô nem necessariamente defendendo ele. Mas só comentando que, pra mim, a visão dele foi, foi querer mostrar isso. Que os Jedi, por mais que talvez eles até tivessem, tivessem intenções boas, ele, essa, a, vamos dizer, a ideia deles, a execução da ideia deles, tava, tinha seus defeitos, tinha seus erros.
0: é Isso foi, uma, foi um dos erros da Ordem Jedi com relação ao Anakin. E se deixasse o Anakin... É... Seguir com a vida dele direitinho lá, é, namorar a Padmé, casar com a Padmé, e não ter esse, ele não ter esse medo de ah, essa é a ordem já descobrir, eu acredito que dificilmente ele cairia pro lado sombrio. É,
2: exatamente, aí é. Que nem o, o Luke falou, né? Aliás, que o Rey tava assistindo lá no episódio 8. É, a, a morte, né? Gerando nova vida. Ou seja, você não precisa privar todos os seus sentimentos, né, para não ali cair pro lado sombrio e tal, porque querendo ou não, dependendo da situação, os sentimentos, eles nos potencializa, né, por exemplo, você quer salvar ali alguém que você ama, você usa esse sentimento, né, de não querer perder a pessoa, e acaba, por exemplo, sendo mais forte, sendo mais rápido, então, tem como usar isso para o bem, né, então, já não vai ser nessa possível... Nova Ordem Jedi, já não vai ser mais necessário se privar dos sentimentos, porque se você é, souber os us usar, você não vai cair pro lado sombrio, né? Tipo...
4: Ainda sobre é, sobre isso, tipo ainda tem muito é, na galáxia inteira, basicamente é, pessoas comuns tipo, acreditam que a, o principal é o lado sombrio contra o lado da luz tipo Olha, como exemplo, é tipo, por exemplo, o, eu, esqueci, eu esqueci o nome do personagem que aparece no, primeir, no início do episódio 7.
3: Lorsan Teca.
4: Esse mesmo, esse mesmo. Tipo, ele é seguidor de uma igreja da força, quer dizer, ex-seguidor, mas ok. O próprio fala que sem os Jedi não tem equilíbrio na força. Aí também vem a Mascanata e fala aquilo, que tipo, que é a única batalha que existe, lá sombrio, lá da luz. Mas será que é realmente isso? Será que, tipo, essa coisa de lado sombrio e lado da luz é o único, tipo. É o único conflito que existe, tipo, no caso da força? Ou isso é só algo que se popularizou por conta dos Jedi, que, tipo, por conta da influência deles na República e todo esse assunto de política, deve ter meio que colocado isso na mentalidade das outras pessoas?
1: Olha, já aviso que eu sou suspeito pra
0: falar. Posso falar, Thiago? Você vai, vai dar hate na séculos? Mais ou menos, depende do que tipo... você.
3: Fala, fala, tem que ter todo tipo de opinião.
0: <risos> ok. Vai, manda, manda. O Gui mandou,
1: então tá mandado. É, sobre as secos eu sou meio é, polêmico. Porque eu entendo que. Meio, né? Aham. Uhum. É. Meio, moderado, busco equilíbrio. De fato, você tem é, a questão do, do balanço da vida, gerando nova vida e tudo mais, só que é, eu percebo que há uma, uma dissonância do episódio 8 com o episódio 7, no que nós vemos de proposta da força e tudo mais, o JD Abrams ele foi mais conservador em determinado sentido conservador até demais, dependendo da análise, né? De manter a estrutura, a narrativa do filme, a forma como a força é. Apesar de ter uns momentos de crítica, tipo... O Finn, que já ouviu falar sobre a força e não sabe de fato como será. Ah, a gente usa a força e pronto. só, <risos> usa a força? Como assim? Não funciona desse jeito. Então tem uma proposta de tentar... É, começar a adequar a força, né, o respeito a como foi feito nas pré -ecos. e o Ryan Johnson, na minha opinião, sabe, friso nisso, minha opinião pessoal, tentou botar, ó, o visão... que você vai falar, <risos> tentou botar a sua visão de Star Wars, a sua interpretação é, de modo que não há uma necessariamente uma sintonia com o que foi apresentado antes, ele introduziu conceitos e mais confundiu do que explicou de fato, a proposta do equilíbrio não é o lado da força que você está utilizando, mas como você está utilizando algo que já existia no Legends inclusive com o poder chamado é, vulgarmente de Choque do Jedi, que era o Electric Judgment, o julgamento elétrico que o próprio Luke Skywalker aprendeu, o Plokun era um grande usuário e ele mesmo fez o voto de não utilizar mais esse, esse poder que ele desenvolveu por reconhecer o poder que tinha de destruição que tinha ali né? mas de fato, depende de, sim de como você está utilizando, o próprio Luke estava enforcando o o guarda do, do Jabba no episódio 6. Então no clássico já tinha essa, essa dúvida. Poxa, o cara tá usando a mesma habilidade do Vader? Será que ele não tá indo pro lado sombrio? Coisa que a gente vê como marca do lado sombrio. Quando a Anakin utiliza, né? Na parte de... Claro, ele utilizou para violência contra uma pessoa inocente tudo mais. Tem esses fatores que a gente pode colocar em dúvida. Foi a situação... Ou foi todo o contexto dele já caindo para o lado negro que o tornou capaz de utilizar? Porque se nós analisarmos friamente, é o mesmo princípio de manipulação da força que temos no empurrão, no puxão e nas mais diversas
0: formas de utilização física da força. Oh, só, é só comentando isso que você falou, é, ele não começou a ter esse tipo de poder da força depois que ele foi pro lado sombrio, porque em Clone Wars, ele tá interrogando o Pugol, né? É, e ele usa o enforcamento nele, e ele ainda era Jedi nessa época. Sim, mas
1: vamos analisar o, o filme, porque Clone Wars foi colocado posteriormente, tem uma... E abre margem para outra interpretação. Se nós analisarmos apenas o que havia sido produzido até então, ou seja, os filmes sobre os precos, o clássico e o, o que atualmente é Legends, foi lançado até 2005, a gente não tem esse tipo de utilização da força no contexto de Ordem de Jedi, claro, nós vamos ter a nova Ordem do Luke Skywalker, né, no... Na... Era novo, nova ordem Jedi. Né? Do qual o Kylo Katarni faz parte. Né? E que tem um apelo. Como foi dito pelo Henrique. Aos sentimentos. Se você vai utilizar. Aquele sentimento de não querer perder. Aquela pessoa. Você consegue. Sim. É... Se fazer valer daquele sentimento. Para potencializar as suas ações. Mas do mesmo modo que. Esses sentimentos. Pode ser utilizado para potencializar, eles cegam. Daí a proposta, creio, da busca pelo equilíbrio. Se voltarmos atrás na fala do, do Yoda, quando o Luke tem a visão de Bespin, do, dele perdendo os amigos, fala, ó, oh, cuidado com a visão do lado sombrio, pode estar te confundido Não, e eu vou perder meus amigos para concluir o treinamento? Se preciso for, sim. Se preciso for, sim, né? E ele acaba fazendo o que? Indo para uma armadilha, não é? Do mesmo modo que o sentimento do Anakin fez com que a proposta do Palpatine fosse mais seduz... tível, né? mais seduzente, né? Sedutora para ele. Cadê? poxa, vou pagar para ver. O cara tem uma, diz que tem uma habilidade para salvar quem eu amo se É verdade ou não Eu vou matar aquele cara Como foi a escolha dele No duelo com, do mês Windu com o Palpatine Né Ele é perigoso demais para continuar vivo E o Anakin diz Eu preciso dele Então já tem uma questão de comportamento Aí do sentimento interferindo Agora, como é que seria essa busca Do equilíbrio nessa situação é?
2: O Roberto falou que o Ryan Johnson, oh, o DJ Abrams no, no episódio 7, ele foi né, mais conservador, com a força e tal, né? E que o Ryan Johnson quis é, passar mais a visão dele, né? Embora o Ryan Johnson tenha feito muitas coisas erradas, digamos assim, no episódio 8. Eu acho que esse conceito de, de força não é uma delas porque. É, no episódio 7, né, por exemplo, temos aquela cena lá do Kylo Ren conversando ali com o capacete do Vader e falando, né, ah, eu senti de novo a atração da luz, né, mostra-me novamente o poder das trevas e não sei o quê. Mas isso é porque o, o, o Kylo Ren, ele conhece a força através desses dois espectros. Né, o lado sombrio e o lado da luz, é a parte que ele conhece e o, o Luke, ele só aparece no final do episódio 7, né, então não tinha como ele passar a visão dele e o Luke só passou também a a ficar desacreditado do Jedi, do lado da luz, não sei o que, depois que o Calum Ren destruiu a nova de Jedi dele ele, né caiu pro lado sombrio, foi aí que ele ficou é, desgostoso com a força, digamos assim né então é por isso creio eu, né, digamos assim, que no episódio 7 não vimos esse conceito de equilíbrio, porque realmente não tinha oportunidades para isso, né. Ah, eu queria comentar outra coisa também, que a força, digamos assim, ela é como se fosse uma arma, uma né, arma de fogo. Por exemplo, você pode comprar uma arma, mas pra que você vai usar? Pra matar alguém? você está com raiva dela e quer se vingar? Ou você vai só andar com ela para se defender caso algum perigo venha até você? Então, se você é um Jedi e está no meio ali, de, um, de um confronto com, com um vilão, né? com o um adversário, você enforcá-lo ou né, usar o empurrão da força para ele fazer cair lá para baixo, né? não sei, não é, não é errado. Né? Pô, você está ali no confronto e aquele cara ali ele pode ser um vilão, né? não sei o que, não é errado. Porque, tipo, ó, o poder do, do Jedi, né? A habilidade deles de influenciar as pessoas, né? De controlar a mente, né? com a mãozinha lá e tal. É muito uma habilidade, digamos assim, mais do lado sombrio, se for parar pra pensar, né? Caraca, tipo, você manipula a mente de alguém. Claro, essa pessoa tem que ter a mente fraca, é claro, né? Mas, tipo, é muito poder de vilão, sabe? De gente do mal. Você poder controlar a mente da pessoa e fazer com que ela faça o que você queira, né? Então, é, não tem habilidades que são do lado sombrio e do lado da luz, por exemplo. Basta como você vai usar, né que nem o um exemplo que eu dei da, da arma. Né? Sim, sem sombra de dúvida. Voltando a uma questão sobre
1: o, o uso da força, né? eu acho que a gente acaba caindo num problema que é, o clássico não coloca que é eu... o fim justifica os meios ok eu vou fazer uma besteira mas é para ajudar alguém isso isso seria necessariamente uma boa ação o fim justifica os meios olha o pro grande problema moral que a gente tem né ah lado sombrio lado da luz né como é que funciona o esquema The
2: force.
0: Calling to you, just let it in. Bom, pessoal, então é isso aí, nosso podcast de hoje. É... Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários aí do podcast. Qual é o lado da força que vocês gostam? Se é das Prackles, se é da clássica, se é das Circles? A opinião de vocês é com relação à força? É, lado sombrio, lado luminoso, lado neutro, do meio, né? É, deixem nos comentários. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. É, youtube.com.br enclave da força nossa fanpage facebook.com.br enclave da força acessa o nosso site www.enclave e segue aí no spotify e no deezer também o no nosso podcast, beleza?
3: é isso aí pessoal estamos terminando mais uma edição do podcast do enclave enclavecast e quero agradecer a todos que ouviram até o fim e que a força esteja com todos vocês.
1: Obrigado pela audiência, pessoal. E fiquem longe dos bastões mortais. Que a força esteja com vocês.
2: Sempre. É, obrigado pela audiência aí, né? Por ter ouvido até aqui. Se tem algo que a gente aprendeu aqui, né, crianças? É fiquem longe do lado sombrio, hein? Não é legal. E é isso. Que a força esteja com você. Sempre.
0: E para encerrar a despedida, é, eu vou passar a palavra para o Arthur, mas antes eu queria agradecer imensamente pela sua participação, viu, Arthur? Arthur é, obrigado mesmo.
4: É, obrigado mesmo. E, eu que agradeço. E,
0: e foi uma honra a tua participação aqui, viu? Obrigado mesmo. Obrigado
4: mesmo. Valeu, Tiago, eu que agradeço, mano. Mas então, galerinha de Tatooine, fiquem longe desses Jedi's aí, eles, eles não fazem bem para vocês.
0: Bom, é isso aí, galera. A gente se vê na próxima e que a força esteja com todos vocês.